1: del eh, venerdì, tra poco cominceremo quindi con Zoom Green, dedicata al mondo dell'agricoltura e della pesca, con l'onorevole Lorenzo Viviani, che vi ricordo per la Lega è membro della commissione eh, agricoltura della Camera. Dopodiché, alle 11.15 circa avremo diplomaticamente con Paolo Formentini, vicepresidente della commissione affari esteri, sempre della Camera, sempre in quota Lega. L'appello lo conoscete, date il sangue, sta avvenendo l'estate, in ospedale il sangue serve sempre. Contattate l'Avis, <coughs> scusate, contattate eh, le varie realtà che si, acc- che si occupano sul vostro territorio di raccolta del sangue e mi raccomando, salvate vite umane. Cominciamo subito, io stamattina è venerdì, venerdì si balla e stamattina mi sento molto bad, e allora la sigla di uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre, del 1979. Gli Oliveronians Onions, sceriff, e andiamo!
0: Green, l'agricoltura in campo. Qui
2: Parlamento. È proprio caduto in questo momento il
3: collegamento con Antonino Danna, vediamo di recuperarlo subito, il collegamento sia con Antonino Danna che con Lorenzo Viviani che sarà appunto l'ospite del giovedì. Eh, Pochi istanti per avere ancora con noi Antonino, forse ci sei già, eccoci, siamo siamo tornati. Oggi
1: non siamo fortunati con Skype, Eh, comunque saluto in plancia comando il nostro Roberto Colombo, il nostro nocchiero. (coughs) e oggi visto che abbiamo già il nocchiero abbiamo anche il comandante ladies and gentlemen Lo potete, potete ammirare la sua ostensione virile su radio <ride> la nostra pagina facebook oppure se preferite il nostro canale youtube ecco a voi l'onorevole Lorenzo Viviani in diretta dal porto di Genova buongiorno Lorenzo
4: buongiorno buongiorno Antonino un caro saluto ai due ascoltatori a chi ci segue in regia e a Colombo, scusami, perdonami, mi sono scordato il nostro, nostro nocchiere, giustamente, che eh, ci permette tutto questo, no, qua siamo in Darsena Pescatori, un posto molto bello, caratteristico, qua addirittura siamo sotto la prima parte, non so se ti può vedere del mercato itico eh, che hanno, dal dettaglio i pescatori qua a Genova, una bella struttura, e qua dietro di me, come puoi vedere, nella Darsena c'è il famoso Nazario Sauro, Magari tu saprai anche che classe è, io non sono così preciso. Allora, delle... classe
1: Sauro anno eh. di impostazione, dovre- anno di entrata in servizio, se non sbaglio, dovrebbe essere il 1976, dovrebbe fare 2450 tonnellate in immersione e una profondità massima <ride> operativa a 250 metri Gra- non vorrei sbagliarmi
4: grandissimo, però grandissimo andremo a controllare, andremo eh, a controllare. perché i Sauro
1: sono, sono la serie che è venuta dopo i Toti, che sono stati i primi i primi sommergibili costruiti dall'Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale infatti l'Enrico Totti sta qui a Milano al museo della scienza e della tecnica <coughs> È possibile visitarlo e naturalmente molti quando ci salgono poi eh, chiedono un po' di tutto, anche perché l'Enrico Totti con i suoi diesel è stato in grado molto spesso, a quanto pare, di inseguire i sottomarini russi senza farsi captare, ma questa è
4: un'altra storia. Questa è un'altra storia,
1: ma interessantissima. No, Alessandra il bello, Fiorentini il bello. sta guardando, la saluto molto volentieri, è una nostra ah, ascoltatrice molto affezionata. Una gran, Buongiorno, la nostra grande ascoltatrice, la nostra eh. grande ascoltatrice. E,
4: no, il bello del, del ti finisco qua su Genova. Il sì. bello è che comunque sia per chi volesse visitare, comunque sommergibile fa parte di un'offerta che viene dentro al museo eh, Museo il Muma, eh, che è un po, un po' la storia del mare, la storia dei popoli, la storia della navigazione, quindi, insomma, qualcosa di interessante che fammi dire eh, ci rende anche un po' orgogliosi da
1: popolo di eh, marinai e di pescatori. Eh beh, direi 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 senti allora a proposito di pescatori questa settimana mh, sul settore ittico c'è stato un movimento in aula che cosa è successo assolutamente sì mi fa
4: piacere parlarne perché finalmente dopo un iter legislativo molto lungo siamo riusciti a portare a casa un provvedimento che era iniziato all'inizio di questa legislatura anzi era iniziato prima perché era iniziato eh, nella diciassettesima legislatura ma era stato troncato il suo iter al, al senato e, e adesso speriamo invece lo finisca. È passato alla Camera dei Deputati, io ero relatore, in realtà è stata anche una bella esperienza, fammelo dire, dal punto di vista umano, Antonino, riuscire a fare relatore, comunque rispondere colpo su colpo alle alle, alle domande dei colleghi, alla Camera, e insomma, quindi sono sicuramente una bella esperienza formativa da parlamentare, ma soprattutto si è portato a casa un grandissimo lavoro. Naturalmente, naturalmente come tanti temi agricoli soprattutto per la pesca non possiamo modificare le cose che eh, sono invece le più pesanti eh, perché sono quelle dovute alla comunità europea i regolamenti ad esempio sulle misure tecniche i regolamenti sulle, eh, sulle, suli, sulla riduzione dello sforzo di pesca eh, però eh, abbiamo, siamo riusciti a dire almeno a mettere qualcosa in chiaro Data di pesca per i prodotti ittici. La comunità europea ci dice di dare una serie di informazioni, ma non viene data l'informazione principe. Cioè, se te ti chiedo, Antonino, vuoi sapere qualcosa sul pesce? Ti, posso, ti interessa l'attrezzo comunque pescato? Magari sì, perché conosci, dopo che Viviani ti, esatto. <ride> ti parla di trasmissione di circuizione, di rete Tremaglio, ti parla di queste cose qua, magari può interessarti. Ma la maggior parte della gente interessa un dato oggettivo. Il dato oggettivo è la data di cattura, cioè quando viene pescato il prodotto, quando inizia la sua, la sua vita di banco, la sua, la, sua, la sua durata, dato che comunque non c'è scadenza, soprattutto in un mercato che è strapieno di prodotto estero che arriva dal, dal, da, dall'altra parte del mondo. E senza, senza eh, con anche sofisticazioni alimentari che molte volte è sono difficili da scoprire, quindi eh, questa è una cosa molto importante. Ricordiamoci che il valore aggiunto del, pro, del, del pescato italiano è che con 8.000 km di coste in qualsiasi punto dell'Italia il prodotto può arrivare fresco e genuino e quindi insomma. E non solo diamo un'arma in mano ai consumatori, ma valorizziamo il pescato locale, il pescato dei nostri pescatori, quindi insomma è qualcosa di fondamentale. E poi fammi dire una battaglia che porto avanti da tanti anni sul tonno rosso: su una equa ripartizione diamo la possibilità di liberare energie. Abbiamo il mare, te lo dico proprio in maniera proprio becera, non te la dico da biologo: abbiamo il mare strapieno di tonni in questo momento. I nostri pescatori sono costretti a buttarli via, sono costretti a buttarli via perché ci sono dei regolamenti italiani in questo caso, delle ripartizioni italiane che assegnano le quote a pochi eletti senza dare colpa a queste aziende che sono aziende che fanno danno posti di lavoro e lavorano bene e fanno sicuramente un, portano un valore aggiunto però questo valore aggiunto non ricade abbiamo la possibilità con questo progetto di legge di ridistribuirlo perché comunque l'ICAT, proprio perché ce n'è così tanto in questo momento di tonno, l'ICAT è questo organo sovranazionale sovraeuropeo che ripartisce le quote anche in Europa e paesi terzi. Allora, quando dai delle quote in più, cerchiamo di pensare a tutta quella parte di marineria che è rimasta fuori. A chi lo pesca accidentalmente è costretto a buttarlo via. E ricordiamoci, l'abbiamo sempre detto su queste frequenze di RPL, il tonno rosso, che è l'oro blu del nostro mare, purtroppo, purtroppo, quasi mai finisce sui toni italiani. Voi che state all'ascolto, eh, se non, mh, molte volte a comprare il tonno lasciamo di stare quello in scatola che un altro capitolo a parte ma anche il tonno fresco vi beccate fatemi dire il pina gialla che arriva dal Pacifico dall'Atlantico con svariati giorni sulle, sulla, sulla, mentre avremo la possibilità di avere un prodotto che ci invidiano tutti che ci comprano i giapponesi i giapponesi esatto. vogliono il nostro tonno e noi non l'abbiamo sulle nostre tappe. Eh e lo
1: vieni a dire a me che vengo da un posto di tonnare. Eh,
4: bravo. E figurati, figurati che noi in questo progetto di legge proprio costruiamo una filiera del tonno rosso. Cioè, Noi cerchiamo di dire, state a sentire, l'esportazione va bene, il business va bene tutto, ma cerchiamo di far lavorare un po' tutta la marineria, ma soprattutto facciamo una filiera. È il concetto un po' che cerco di, di far partire anche sul mondo agricolo. Ma perché dobbiamo sempre affidarci e far lavorare? Cioè, noi dovremmo avere tutta una filiera italiana, ma che sia l'industria, che sia le produzioni, che sia la pesca, è assurdo che noi peschiamo il tonno, lo mandiamo magari nelle gabbie amante, da lì va da un'altra parte. Si sì, ha guadagnato, ha lavorato bene delle Ma perché non costruiamo qualcosa che dia reddito, dia posti di lavoro, dia valorizzazione? Tutto questo, ricordiamoci, va sempre anche nella gestione corretta degli stocchi, come la data di pesca, perché si valorizza un prodotto in Italia, si evita. Perché poi c'è quella cicca visione ambientalista, che sei ambientalista a casa nostra, ma di quello che succede dall'altra parte del mondo dove i regolamenti non vengono rispettati, chi se ne frega perché i mari vengono sovrasfruttati, il Pacifico, l'Atlantico, però insomma ci passiamo sopra quelle cose lì. Quindi diamo anche un valore aggiunto pescando un prodotto mediterraneo super controllato e certificato. La data di pesca mi permette, ritornando a quella bomba, a quello di prima, mi permette di dire. E di valorizzare specie povere è meglio una boga un suello per parlare un po' da senese che sono a Genova o comunque una boga un sugarello dato eh, fresco, cucinato fresco che è una ratina, è un lovasso che sarebbe il branzino sempre lì detto genovese che comprato e eh, che arriva dall'allevamento magari greco o turco che ha sulla testa non solamente l'allevamento, che non sai come è certificato, ma non sai neanche quanto, quando è stato tolto dalla vasca, non sai niente. Allora, queste sono delle armi per i consumatori e per i nostri pescatori. Lo diciamo sempre, l'ho aggiunto del prodotto italiano, che quando facciamo la politica per il Made in Italy, mm. facciamo anche la politica per i nostri consumatori, per chi mangia italiano, perché mangia bene. Esatto. E poi ti dico, poi ti chiudo la bomba, così poi passiamo agli altri temi. E sburocratizzazione, semplificazione, liberiamo energie, liberiamo voglia di lavorare. Adesso uno eh, muore nei meandri dei ministeri, compra una barca, compra una licenza, deve stare lì. Sembrano cose stupide, ma nel, 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 fra i regolamenti europei, fra i piani di riduzione, poi uno compra una licenza per fare un passaggio di proprietà, deve aspettare un lost, aspetta anni. Uno ha fatto un investimento di 5, 600 milioni di euro, un milione e mezzo di euro, ma che se anche di 50 mila euro, deve aspettare che arrivi il famoso Nulla Osta, che io dico sempre, sembra che parta uno a cavallo, sei tipo e vada dalla sì, sede centrale del Regno a chiedere udienza. No, non deve funzionare così. Deve esserci un approccio, fammi dire, posso dire, un po' più anglosassone nelle cose. Stato, sei tu che devi darmi una risposta nei tempi giusti, non sono io. Cerchiamo di essere un po', ci battiamo la bocca con la democrazia, democrazia, poi purtroppo democrazia in queste cose, soprattutto quando nei confronti degli imprenditori, ce n'è pochissimo.
1: Esatto, guarda, visto che sei a Genova e hai evocato il cavallante, mi hai, eh, mi hai passato la palla, io ti rimporta. Mi sembra davvero il finale della canzone di Paolo Villaggio e Fabrizio De André Carlo Martello torna dalla battaglia del Pot- di Poitiers dove dice, ma è mai possibile, o corpo di un cane, che tutte le cose in questo reame finiscano sempre in grandi... Eh, Ci siamo capiti. Ci siamo capiti, (ride) ci siamo capiti. capiti. Cioè, veramente, sì, e questo approccio così burocratico, così assurdo, mi hai fatto ricordare, io per anni sono stato felice lettore di Bolina, questa rivista che si occupa del mondo della vela, perché io andavo in barca a vela, e praticamente mi ricordo una lettera della fine degli anni 90 quindi stiamo parlando di più di quasi 25 anni fa nella quale un lettore diceva io con la barca ho girato i mari del nostro paese, sono andato di qua sono andato di là, tutte le volte in cui mi hanno fermato l'unico problema era se avevo pagato tutte le concessioni se le lettere del nome sullo scafo erano almeno 20 cm come da richiesta regolamentare e se qualche... Documentazione era a posto, dopodiché, amen. Fine di tutti i problemi. Insomma, un approccio burocratico che, certo, non aiuta, diciamo così, il cittadino che vuole, anche eh, in questo caso, non andare in barca a vela per diporto, ma avere un'industria, essere un imprenditore perché non è fare upiscature che esce con la lampara col motore da 20 cavalli. Che funziona a miscela, va di notte, mette lì e romanticamente porta il cesto di pesciolini che scarica sull'ape. Non è questo. Stiamo parlando di gente che investe appunto quasi un milione di euro. Poi parliamo di stipendi, parliamo eh, di carburante, parliamo di tutto quello che c'è attorno per un'attività nella quale peraltro. Eh, sì, adesso è venuto il bel tempo, ma immaginate una brutta giornata di mare. Che cosa significa per chi Guarda, lavora in questo presa, settore? L'hai
4: presa, l'hai, l'hai presa proprio a puntino. Stanotte, ad esempio, e ecco. eh, poi sono naturalmente in collegamento sia con le mie barche, ma con tutto il mondo della marineria. Stanotte era una di quelle giornate che io considero i pescatori realmente della gente super, eh, perché te la racconto, escono con un tempaccio e poi... Soprattutto per quanto riguarda la parte, vedi poi c'è tutte le due marinerie, quella strascico che rientra col brutto tempo dopo tutta la giornata che ha lavorato, riescono le lampare con questo tempo, devono decidere se calare o non calare perché sta arrivando giù il libeccio e stanotte c'erano in pochi, eh, ti devi far coraggio, devi lavorare, poi rientri, rientri, non è che hai il porto magari di riferimento, devi metterti all'ancora, tutto il giorno all'ancora a sbattere magari perché c'è il mare e tutto ecco, dovremmo metterci un po' in panni di di queste persone che molte volte invece si ritrovano una burocrazia veramente senza significato significato. pensa che ci sono decreti degli anni 90 mi sembra uno dei più importanti del 92 che stabiliscono le tempistiche di risposta dei ministeri Per per ogni atto che viene fatto invece purtroppo tutto questo passa in cavalleria passa in cavalleria e questo non è possibile. Allora cos'è? il principio che deve essere deve essere stato. Tu mi dai la risposta, ti do 30. Ti do 60 giorni anche per studiare delle pratiche sono difficili. Ma mi mandi in mare. Se non rispetti le tempistiche, non è colpa mia. Se non hai le persone a lavorare non è colpa mia. Se non hai la capacità di elaborare delle pratiche non è colpa mia. Io devo lavorare. Ecco, questo è il diritto al lavoro. Molte volte ce lo scordiamo, purtroppo.
1: Esatto, anche perché mentre la burocrazia studia l'antica la marineria di Porticello, che è una delle più grandi marinerie Grande, di hai
4: fatto, fatto un piacere, guarda, io ho degli affezionati amici che ascoltano questa trasmissione, guarda, eh, ci dotti, citando, eh, Portice, eh, li salutiamo. citando Porticello <ride> hai fatto 10 punti di un colpo solo.
1: Eh, ma adesso vi infilzo tutti, <ride> attenzione perché arriva la sciabolata morbida. Eh, la marineria di Porticello infatti insegna ponente e libici, infelici e culurici. Traduzione, ponente e libeccio, infelice chi ne parla bene. Ecco, forse quando si esce a mare, eh, si esce a mare forse si, ci si dovrebbe preoccupare di questo, di dire bene del, del ponente o del libeccio e di essere infelici di questo, cioè di stare attenti alle condizioni del mare ed essere mentalmente liberi di lavorare anziché perdersi appresso alla burocrazia e perdersi appresso ai permessi e quant'altro e poi adesso andiamo in pausa dopodiché abbiamo gli, gli Oceans per restare in tema con Super Snooper del 1980 sigla del film Poliziotto Super Più con Terenzio quando ancora non grande. era Don Matteo a tra grande, poco grande <ride>
0: Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radioplayer Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radioplayer Italia. 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né
5: censura. La tua radio. E rieccoci,
1: siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom nell'edizione green del venerdì. Antonino Danna e Lorenzo Vigliani al microfono. Avete ascoltato gli Oceans con eh, Super Snooper del 1980. Eh, che come sapete era la sigla di Poliziotto Super Più questo... mitico, mitico Poliziotto Super Più esatto questo il film
4: della nostra giovinezza dato che siamo quasi coetani eh, e sì, quando, anche... vedeva, quando vedeva Rosso quando vedeva Rosso perdeva i superpoteri che quindi tanti anticomunisti saranno contenti <ride> di questo <ride>
1: Esatto, esattamente, perché lui era stato, aveva visto il rosso dell'esplosione, il rosso nucleare. dell'esplosione
4: nucleare. Bravissimo, mm. bravissimo, bravissimo.
1: Ecco, c'è tutta la guerra fredda in un film solo. Tu bra- bravo,
4: ma guarda che, vedi, pensavamo fosse un film leggero, invece c'era un significato sotto, era altamente, altamente, altamente intellettuale alla fine, lo riscopriamo.
1: Sì, a voglia. E poi soprattutto Terence Hill non era ancora quella figura, diciamo, quella specie di santino eh, che si è trasformato in questi ultimi anni. Mi spiace Terence, io per me tu sei immenso, però cioè quando vai <ride> lì e fai Don Matteo, fermiti, Papa Francesco ha detto tu devi perdonare, cioè lì uno no. dice cacchio, ma questo era quello che faceva il gioco delle pistole e degli schiaffoni, lo chiamavano Trinità, non ci capito niente eh? adesso te lo rifaccio, cioè, ti prego, uno cioè, v- pensa a queste cose vai. penso che tanti lo preferiscano. A parte,
4: giustamente, però lo preferiscono in altrimenti ce l'abbiamo, in, eh. Eh, in tutti gli altri. Eh, con copia col mitico Bad, dai, dai. Guarda, sono parte della nostra. Sei
1: sai che ci speriamo venerdì prossimo venerdì Logico. prossimo ci speriamo moving cruising che è la sigla di chi trova un amico trova un tesoro perché ah. solo puffin ti darà forza forse grinta a volontà Bellissimo, bellissimo con la marmellata Ma che credo, esiste credo. peraltro
4: andiamo a darci corda così perché la trasformiamo questa trasmissione <ride> caro antonino no invece ripartendo invece la bomba sul tema agricolo passando da bud spencer sì. seal al tema agricolo e tra poco sentiremo la nostra affezionata Federica Torselli sì, che certo. sia in quelle della Liguria perché deve comprare eh, le piantine e deve fare degli investimenti agricoli come eh, tutta la parte non siamo solamente, come diciamo l'altra volta l'agricoltore è anche eh, trovare le piante, andare a comprare portare, valorizzare la merce tutto un po' e, mh, mh, per quanto riguarda invece quello che è passato alla Camera la prossima settimana faremo il match, così lo chiamo, faremo una puntata, se sei d'accordo, su biodinamica e biologico Dai e eh. di la verità. Perché abbiamo richiesto come lega un approfondimento legislativo per capire dove sta e cosa, eh, anche i riferimenti europei, come si muove il mondo su queste due voci, il biologico e il biodinamico. E se siamo sicuri che, eh, così almeno faccio un'anticipazione, il bio, il bio, il bio, la biodinamica comunque sia, non prenderà mai dei soldi, ma perché è biodinamica, ma solamente perché all'interno di un contenitore più grande eh, che è quello del biologico, perché naturalmente il biologico ha dei finanziamenti europei, ha tutte delle voci adatte che spronano questa conversione dell'agricoltura convenzionale al biologico, però quindi siamo sicuri che uno non è che biodinamico, tipo lo stregone, può essere oggetto di finanziamento, lo stregone è oggetto di finanziamento perché lo decide, ma deve essere attinente a tutte le norme del biologico, però c'è anche un'altra diattiva molto molto importante è dire ma noi mettiamo su una legge italiana la parola biodinamico la consideriamo così tanto allora e lì ci sarà la, ci si aprirà un, una bella discussione perché anch'io devo dire la verità ancora le idee chiare 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 non ce l'ho perché che sia una parte di biodinamico che è legata alla nostra agricoltura di una volta ai nostri, ai nostri alle, quello che si utilizzava quando non c'erano i fitofarmaci quando non il mondo roba. dei lunari, per capirci sì, un po' il frate indovino della situazione, che, però, esatto. ha delle pesi che sono anche biologiche, e sci- scientifiche, fra virgolette, in che senso? Eh, perché se riesci magari a mettere una, 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 una bottiglia con lo zucchero, tieni via degli affidi, tieni via delle, delle, delle specie. Cioè,
1: esatto. Insomma,
4: con... però da lì poi a metterlo sulla legge vedremo un attimo dopo l'approfondimento cerchiamo di fare una puntata magari anche con degli ospiti anche con un contraddittorio sempre che non finisca a mani addosso perché l'argomento è molto molto caldo magari troveremo anche due interlocutori che potremo sostenere una tesi e l'altra
1: sì basta che non finisce che ci fanno la macumba più di questo ah. <ride> basta che non eh, Vanna, Vanna Marchi ha insegnato molto a tanti italiani col sale del mago Donasse Meanto Federica Torselli al telefono buongiorno
6: buongiorno, buona giornata Stavolta Benvenuta. io sono proprio al fresco perché sono quasi vicino alla Spezia, ma quasi, ho 70 chilometri, però sono ancora nel confine Emiliano perché ero qua per lavoro insomma quindi mi avete beccato al pelo. Spero anche che mi sentiate sì. perché non so se la ricezione sia proprio perfetta. Comunque sì, ditemi perfettamente.
4: Su. La Cisa, sì, se sulla Cisa, sulla Cisa?
6: Ma adesso qua è al Bareto il, il comune, quindi sinceramente non so la distanza tra la Cisa e che so che quando sono uscito dall'autostrada più o meno dalla specie c'era una settantina di chilometri. Adesso magari sono è... anche un po' meno. No,
4: dici, un Al momento dei duroni, delle ciliegie, <ride> cos'hai in campo in questo momento, come è andata la stagione anche rispetto alle grandinate e alle gelate?
6: Beh, allora, per quanto riguarda mh, l'aspetto delle duroni, eh, dei duroni e anche delle cilese, diciamo, abbiamo finito ieri un po' come si dice in gergo tecnico spigolare, cioè raccogliere piano piano, ci sarà ancora qualcosa, però ecco, normalmente al 24-25 giugno eh, difficilmente raccogliamo eh, duroni. Anche perché poi noi abbiamo iniziato più o meno metà maggio con durroni precoci, il bigorro che è quello che è dolcissimo come il miele, poi a scalare altre varietà. Diciamo, parte quella è andata bene e il resto che insomma pesche, prugne, che è il nostro, insomma, il nostro punto di forza, però prugne, susine, albicocche che sono praticamente gelate, quindi la produzione si è azzerata, è andata male. Non, purtroppo non sono diciamo, l'unica, nel senso che anche nelle altre zone, tipo Bassa Modenese dove c'è un grosso comparto per la pericoltura, ma anche Ferrara, delle pere ce ne sono molto meno. Le mele si sono salvate un po' di più, in quanto poi a eh, fioritura tardiva sono, siamo riusciti insomma, a avere qualcosa di più. Però sì, l'annata non è stata praticamente favorevole. Eh, a livello generale almeno in buona parte dell'Emilia Romagna poi magari ci saranno delle zone in cui ehm, eh, sono, erano più protette anche in collina eh, per effetto noi abbiamo subito i danni per effetto dell'inversione termica perché quando vedevamo il cimone i monti innevati sotto, sotto rimane, rimaneva sotto, insomma qua da noi in pianura rimaneva il freddo e questo è quello che ha portato poi a, a gelare insomma, la, la, la perdita per gelata diretta dei fiori, fioriti eh, precocemente, perché le le temperature tra febbraio e marzo erano molto più alte di quanto dovrebbero essere nella media E poi quelle che si erano salvate eh, non sono riuscite ad allegare, cioè quindi da trasformarsi da fiore in frutto, perché le temperature comunque eh, minime giornaliere, soprattutto notturne, erano basse e praticamente hanno portato una perdita di, di prodotto.
4: Ah, Chiede diciamo, ora, a parte lascio la sua parola poi Antonino, ma il prezzo, almeno un po' di prezzo,
6: eh, prezzo adesso, Ci siamo riusciti no, oppure
4: no, è rimasto? Più, meno noi
6: siamo rimasti, più o meno noi siamo rimasti a livello personale, adesso non posso neanche dirlo non lo voglio neanche dire, insomma il prezzo che siamo rimasti come gli anni passati, chiaro che c'è una differenza tra, eh, tra il produttore e dove lo, vai a, dove lo si va ad acquistare, che siano supermercati, mercati, c'è una differenza almeno del doppio. Cioè, considerando eh, oh, eh, Sì, eh, diciamo che poi c'è da dire una cosa la ciliegia raccogliere un chilo di ciliegie eh, ci vuole almeno mezz'ora mm, perché eh, un chilo una ciliegia pesa molto meno rispetto a una mela una pesca e poi c'è da considerare anche il fatto che eh, i principiativi vabbè sono diminuiti enormemente, adesso io prima non ho avuto modo di ascoltarvi perché proprio via e non riuscivo a prendervi, quindi no, non, non so di cosa abbiate parlato, sono onesto, adesso la faccio molto breve. E Secondariamente c'è anche il pericolo del moscerino della frutta, la famosa Drosofila Suzuki che attacca, è una specie polifaga, attacca molte drupace, cioè la, la frutta con il nocciolo, ecco per intenderci e soprattutto le ciliegie, le più precoce, ehm, che è il frutto precoce, ciliegie roni sono precoci rispetto ad altri tipi. Quindi anche i principi attivi, anche quelli a base di piretro che sostanzialmente sono naturali, eh, hanno un tempo di carenza molto più lungo rispetto a una volta. Yeah. Cioè, il, tempo, il tempo di carenza è l'intervallo che intercorre tra l'ultimo trattamento e la raccolta. Yeah. Da destinare, al, da destinare insomma, al commercio, al consumo fresco. Quindi um, sì, bisogna stare attenti anche perché poi non puoi fare più di due trattamenti l'anno, quindi, eh, dopo bisogna stare, cioè, bisogna prenderci, più o meno individuare il punto di maturazione che non sia né troppo indietro né eh. troppo avanti, che ti possa consentire di dare. Un prodotto sano sia dal punto di vista fitoiatrico ma anche dal punto di vista, diciamo, dei, dei, dei parassiti, ecco. Per farlo
4: assolutamente facciamo. chiaro, assolutamente chiaro. Antonino, io vi devo, eh, a parte che faccio un piccolo spaccato sul prezzo, prima mm. o poi bisognerà capire molto bene: abbiamo delle catene di distribuzione che ancora agiscono in maniera, dico quasi, a livello di delinquenti sul prezzo dell'ortofrutta. E ci sarebbe realmente da fare un focus, ora sul scorso per doppio ribasso si è riuscito a, f- a mettere mano, ma bisogna realmente agire su questa cosa, io però vi devo salutare perché sento il microfono e stanno inaugurando, non ve l'ho detto all'inizio della trasmissione, sono a Genova perché stanno inaugurando un fish lab, eh, io l'avrei preferito magari col nome genovese, però insomma è un punto dove eh, si fa... Eh, laboratorio, trasformazione e valorizzazione del pescato locale e di quello Beh, che dicevamo no. prima delle specie povere, quindi io devo scappare penso anche Federica debba eh, sia in autostrada, quindi Beh, se non vuoi no, aggiungere no, niente, no, io, no, io Anto, volevi chiedere qualcosa? No,
1: no. No, semplicemente quando se, è che torna da noi con più calma perché è interessante ma, parlare dei prodotti che stanno per arrivare adesso in queste iniziate estate sugli scaffali beh, quando, dei quando nostri vedete, mercati
6: Io pa- posso fare solo una piccola appendice, una piccola integrazione Allora la settimana scorsa diciamo tra i vari con- con- convegni che ho avuto Via, via internet così si è parlato della riduzione entro, non vorrei uh, sbagliarmi, entro il 2030 a livello europeo della riduzione dei, eh, della, dei principi archivi dei fitofarmaci, insomma, del 50%. Questo ci è, già, è già dato in anni e da noi almeno lo vediamo perché. Comunque abbiamo visto che certi antagonisti naturali, cioè i nemici naturali dei parassiti della nostra frutta sono già presenti, quindi quindi questo vuol dire che i prodotti sono meno impattanti rispetto a un tempo. Il, e vi devo il... salutare
1: Anto,
4: Federica, scappo perché se mai ciao qua, Lorenzo a tu... e...
1: arrivederci a venerdì arrivederci, arrivederci a, venerdì. a
4: venerdì un caro saluto a tutti i radioscoltatori di RPL yeah. ciao Antonino, ciao Federica, vi lascio voi due ciao, ciao carissimo, sì. un abbraccio
1: sì. Federica tornando
4: sì. a noi, prego
6: sì, sì, finisco e eh, finisco anch'io. Niente, praticamente noi speriamo che cioè l'industria farmaceutica che tratta eh, il materiale ag- agricolo come antiparassitari, ci dia poi un efficace sostituto di, di mezzi biotecnologici o anche con la ricerca genetica in modo tale da fronteggiare in una maniera diversa, ma eh, comunque abbastanza efficace o anche efficace, i, pre, eh, i parassiti naturali delle i parassiti insomma i nemici delle, della nostra frutta perché non esiste che eh, nessuno tratti che anche in lotta biologica, non so se ne avete parlato o, no, o meno non si tratta no si tratta ci sono dei problemi dei, si seguono determinati disciplinari di produzione cioè istruzioni esatto. come procedere anche noi usiamo dei prodotti che eh, sebbene siamo in una lotta tra, eh, integrata cioè che è un insieme di varie lotte per farla breve lo dico che usano anche la lotta biologica posso dire, posso dire la propoli un attimo disinfettante mm. oppure prodotti basi di bacillus thuringiensis che è un batterio che diciamo va a parassitizzare eh, le larve del, mh, della carpocapsula e di altre eh, che sarebbe il bruco quello della mela ecco per farla molto breve quindi non è che tutta la chimica sia dannosa però ecco bisogna bisogna cioè non esiste che non si eh, che si, si ottenga della frutta senza far niente si può fare ma chiaramente le percentuali di resa sono molto molto minori e anche eh, dal punto di vista organolettico il frutto non è così servevole o particolarmente apprezzabile come quando insomma viene seguito è questo Certo, oh yeah.
1: Federica, eh, questo discorso lo riprenderemo venerdì prossimo. Allora, va ti bene. invito già da ora a essere nostra ospite nella puntata che faremo, bene,
2: magari...
6: su biologico
1: e biodinamico. Ok, va bene,
6: va sì. bene grazie. Arrivederci. Grazie buona a te, un abbraccio. Ciao ciao, del, ciao. ciao, ciao.
1: Ciao. E adesso, ladies and gentlemen, diplomaticamente con Paolo Formentini.
0: Diplomaticamente, la politica estera.
2: Antonino?
1: Sì, eccomi. Allora, eh, mi senti?
3: Sì, abbiamo ascoltato la sigla, so che c'è un contributo audio-video, non so se vuoi farlo partire subito.
1: Sì, lo facciamo partire subito perché, ascoltate che cosa dice l'onorevole Paolo Formentini e dopo lo avremo al telefono con noi, perché quest'oggi a Hong Kong la democrazia, chiamiamola democrazia cinese, ha colpito ancora e c'è un'altra voce che si spegne. Prego.
3: Grazie Presidente, volevo unirmi anch'io ai colleghi che mi hanno preceduto perché quanto sta succedendo a Hong Kong riguarda profondamente anche noi. Davvero non dobbiamo restare indifferenti perché la morte della democrazia a Hong Kong, di questo stiamo parlando, significa anche un Occidente indifferente, un Occidente che davvero sta lasciando... Scalare la scura del regime comunista cinese su quello che era un territorio di nome autonomo, su quello che era un territorio democratico e che era garantito da quelle leggi internazionali, da quei trattati internazionali di cui tutti noi qui ci riempiamo la bocca. Ma oggi non sono rispettati da uno Stato che mira a diventare la potenza egemone del globo e a imporre i non valori di cui è promotore anche al nostro Stato. E quindi da qui dobbiamo far sentire la nostra voce, perché la chiusura dell'Apple Daily non è la chiusura di un quotidiano, è l'Occidente che viene silenziato. Muore l'Occidente e dopo Hong Kong, se non reagiamo, sarà Taiwan e quindi ancora una volta con gli Stati Uniti, con la Gran Bretagna, con chi in quei mari ha inviato come severo monito le proprie porta mentre l'Italia pensa con calma a cosa fare.
1: Grazie. Grazie. Ecco, eh, Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, intanto benvenuto, buongiorno Paolo, Eh, un milione di copie, questo è l'ultimo numero dell'Apple News di Hong Kong, l'unico giornale veramente libero e democratico che si stampava nell'ex colonia britannica e questa mattina quest'ultimo numero è stato acquistato da tutti quelli che non credono a quello che diceva Pechino di questo giornale, definendola Rotten Apple, Mela Marcia. In realtà, questo era forse l'ultimo presidio di libera stampa in, una, in questa ex colonia britannica, nella quale in teoria fino al 2047 dovrebbero esserci ancora alcune garanzie, diciamo di tipo occidentale, mentre invece il regime di Pechino semplicemente chiudendo, tagliando i fondi a questo giornale, perché hanno bloccato eh, i depositi dell'azienda, hanno bloccato i conti in banca. L'Apple News muore così e se ne va così per intervento dello Stato, peraltro su soldi privati, perché il eh, magnate che eh, guidava questa azienda, la casa editrice dell'Apple News, che al momento peraltro è in carcere, Aveva accumulato tante e tali di quel denaro da permettere ancora mesi e mesi di stampa senza alcun problema di tipo economico. Paolo, buongiorno e benvenuto, prego.
7: Buongiorno a voi, era un'azienda sana quella dell'Epto Daily e come era molto sana, anzi florida l'economia di Hong Kong che la Cina sta purtroppo distruggendo e insieme alla libertà dell'ex colonia britannica. Si è detto benissimo fino al 2047 doveva essere garantita per 50 anni dall'endover del 1997 dalla restituzione alla Cina eh, da parte della Gran Bretagna, doveva essere garantita la democrazia, così non è. Con la legge sulla sicurezza nazionale, con le tante incarcerazioni, tra queste anche quella di Cimilai, il proprietario delle podelli che da dicembre è in carcere e si sta uccidendo, cancellando qualsiasi traccia di democrazia da Hong Kong. E l'ho detto nell'intervento in aula, dopo Hong Kong sarà Taiwan, ma non basta, non basta. Tutto l'Indo-Pacifico è in pericolo, ma oserei dire tutto il mondo. Dobbiamo esserne consci, dobbiamo difendere la nostra libertà e dobbiamo ricordarci di chi Hong Kong la sta perdendo a grandi passi. Nei tanti articoli sulla stampa italiana che oggi per fortuna si occupano di Hong Kong. Si scrive che d'ora in poi accademici, giornalisti si autocensureranno ad Hong Kong per paura di arresti e ritorsioni. Ecco, questa è davvero la morte di una democrazia.
1: Esatto, esattamente. E la cosa più drammatica è che non solo Pechino ha chiuso i rubinetti del denaro, ma ha anche proceduto a tutta una serie di arresti, non soltanto appunto del magnate proprietario del giornale, ma anche di redattori, di personalità legate a questo giornale, che adesso sono andate a vedere il sole a scacchi, questo lo vorremmo segnalare soprattutto a tutti quelli che in questo paese vedono nella Cina un'opportunità, allora qui mi sembra che il concetto clintoniano di it's the economy stupid, cioè conta l'economia, scimunito e poi non importa tutto il resto, ecco, Forse questo principio dovrebbe essere finalmente ridimensionato. È ridimensionato perché non è possibile che in nome del Dio Quattrino eh, comunque possiamo accettare che a Hong Kong un regime come quello di Pechino proceda a una continua repressione dei diritti, a una continua repressione delle libertà e non lo fanno soltanto a Hong Kong, lo fanno questo tu lo hai detto più volte, lo fanno con gli uiguri, lo fanno anche con la Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica che con questo papato ha firmato un accordo che è stato semplicemente, parliamoci chiaro, perché io non sono un diplomatico, ma seguo l'argomento, e allora la Chiesa Cattolica si è calata le brache davanti al potere comunista di Pechino e questa sua condiscendenza ha fatto sì che oggi ci sia l'associazione patriottica, questa Chiesa per modo di dire costituita da Pechino nel 58 che in quanto tale deve seguire i dettami del partito comunista cinese e continuano a esserci qualcosa come 10 milioni di perseguitati che sono i cattolici clandestini ancora fedeli a Roma malgrado tutto i quali continuano a subire in silenzio, vengono arrestati, vengono deportati, sacerdoti che, vengono, che spariscono e riappaiono dopo anni e anni passati nei laogai, cioè di questo stiamo parlando, un mondo occhiuto, un mondo nel quale se tu poco poco esci dal tuo seminato, come in 1984, sei finito. Questo è il problema. E l'Occidente cosa vuole fare? E l'Italia cosa vuole fare? Che era
7: proprio la conclusione dell'intervento in aula dell'altro giorno che avete trasmesso chiedevo esatto. cosa fa l'Italia gli Stati Uniti sono sempre più presenti nell'Indo Pacifico e lo fanno con una presenza anche militare ricordiamo le portaerei eh, degli Stati Uniti a presidio della libertà di Taiwan ma eh, c'è anche la Gran Bretagna che ha visto salpare da Portsmouth la flotta verso il Pacifico. Noi dove siamo? Noi dove siamo? Sì, dobbiamo occuparci di Libia, è interesse nazionale, ma dobbiamo riuscire a capire che anche se è così lontano apparentemente, l'Indo-Pacifico è vicino ed è esattamente laddove si giocherà il futuro delle nostre democrazie. Quindi sicurezza nel Mediterraneo lotta all'immigrazione clandestina al traffico di esseri umani ad ogni sorta di traffico al terrorismo giustissimo ma anche difesa dei nostri valori di libertà perché se no poi tutto sarà finito e calerà la scura del regime comunista non più sulla sola sventurata Hong Kong ma su tutto l'Occidente
1: esatto senti ma secondo te stiamo andando verso una nuova guerra fredda?
7: Ma secondo tanti analisti siamo già in una nuova guerra fredda, siamo già in una nuova guerra fredda dove c'è questo confronto che come dicevo ha come punto focale eh, le acque intorno a Taiwan. Eh, abbiamo visto l'accordo in materia di difesa eh, non casuale tra Giappone e Australia nei mesi scorsi, abbiamo visto le riunioni eh, tra India, Australia, Giappone, Stati Uniti in quel formato che è... Eh, quad, il dialogo quadrilaterale, e quindi davvero lì tutto si muove e, e si va verso eh, una strenua difesa della libertà che lo voglio ripetere fino alla nausea perché non basta mai, è oggi in pericolo. Di fatto la, esatto. la guerra fredda è iniziata, che lo si voglia ammettere o meno. E noi non dobbiamo mollare su nessuna battaglia, incluso quella per la verità su ciò che è successo nel laboratorio di Wuhan. Ed è per questo che nelle ultime settimane, come deputati della Lega in Commissione Estera e della Camera dei Deputati, stiamo combattendo audizione dopo audizione per istituire la commissione d'inchiesta che indaghi sulle origini del coronavirus e la gestione da parte dell'OMS della pandemia.
1: Ecco Paolo io ti chiedo 90 secondi di pausa Dopodiché torniamo su questo argomento A tra poco
0: Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
2: Auto nuova fiammante Col suono nuovo Elda Plus
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino D'Anna al microfono con voi. Insieme con Paolo Formentini, vicepresidente della, formazio- della Commissione Affari Esteri della Camera. Paolo, allora, a che punto siamo con la costituzione della Commissione d'inchiesta su Wuhan?
7: Ma, eh, siamo a buon punto, doveva essere in aula lunedì, eh, arrivare in discussione generale lunedì 28, perché eh, questo non è stato possibile per i eh, ritardi nei lavori d'aula, però... Confidiamo che la Lega riesca a difendere la calendarizzazione entro luglio in aula della Commissione di d'inchiesta. Nel frattempo in Commissione esteri stanno, eh, stiamo audendo eh, virologi italiani su richiesta del Movimento 5 Stelle e del PD. Abbiamo audito tra gli altri il professor Galli. Eh, con tristezza devo... devo Così, notare che c'è una certa sottitanza rispetto alle tesi di Pechino tra i nostri virologi e io invece vorrei vedere più amore per la libertà e più curiosità, o meglio, più metodo scientifico. Non si possono ignorare i report che provengano dall'intelligence degli Stati Uniti e che ci dicono che qualcosa non c'è stato detto. Ormai il Presidente Biden lo ha detto chiaro più volte, dopo che per mesi o anni lo aveva detto e denunciato il Presidente Trump, ci devono dire la verità, non dobbiamo avere paura di cercare la verità. E quindi davvero, cioè, quando io eh, come ho fatto l'altro giorno, pongo la solita domanda, potete escludere eh, illustri virologi che al 100% questo virus si sia originato magari da un errore di laboratorio? La risposta è sempre la stessa a una domanda stringente, no, al 100% non possiamo escluderlo. Ed ecco allora il dovere per rispetto le nostre decine di migliaia di morti e ai milioni di morti nel mondo, il dovere come parlamentari di non mollare e continuare la battaglia.
1: Ecco, abbiamo allora 0266203529. Se volete intervenire, apriamo per qualche minuto le linee. 346-642-7756. Se volete mandarci le vostre zap o whatsapp, che dir si voglia. Roberto Manzoni in linea, pronto?
7: Ecco, pronto, buongiorno, buongiorno a Buongiorno
8: a Volevo sapere una curiosità, come mai non succede a Macao quello che succede a Hong Kong? Macao era un ex possedimento portoghese,
7: succede a Taiwan che era indipendentista, cioè era indipendente e riconosciuta poi disconosciuta dall'ONU come stato indipendente, perché solo a Hong Kong e non a Macao? Questa è una curiosità. Beh, perché forse Macao è la Slegas della Cina e va bene così, ma Macao sono tutti casino, forse va bene così, perché si va a giocare, si gioca, i vicini sono fatti per il gioco e va bene così.
1: Saluto. Bella domanda, Paolo. Pronto? Sì, Paolo. Ci siete,
7: perfetto. No, dicevo, beh, non succede a Macao per il semplice fatto che Hong Kong è una piazza finanziaria di rilevanza globale e, e che era essenziale, era un hub finanziario e, e questo è appunto l'enorme differenza. E in più eh, dobbiamo ricordare che Hong Kong aveva questi diritti di libertà garantiti eh, dall'accordo cinese-britannico del 1984 e poi appunto dalla restituzione da parte della Gran Bretagna alla Cina per 50 anni. Ecco, quindi qui c'erano delle garanzie date da un accordo internazionale sulla difesa delle istituzioni democratiche. Ecco perché è importante non mollare e continuare a difendere quello che è un accordo internazionale e non un affare interno cinese come vorrebbe Pechino inculcarci, non è un affare interno, lo aveva detto persino il Ministro Di Maio in visita eh, in Cina, salvo poi totalmente ritrattare la propria posizione, ecco, sono affari interni, no, non sono affari interni perché nel momento in cui Gran Bretagna e Cina eh, ancora un trattato internazionale, non sono più affari interni.
1: Esatto. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
8: Sì, buongiorno Gino Di Ostia Lido.
1: Ciao Gino.
8: Buongiorno, una, una considerazione o riflessione da parte mia sui nostri politici che hanno ha aperto se non spianato la strada alla Cina qui in Europa addirittura tramite l'Italia. Mi riferisco prima al signor Prodi negli anni 2000, dopo che ha finito la sua, il suo incarico di commissario in Europa l'abbiamo visto impegnato con la Cina, poi mi riferisco al signor D'Alema il quale deve vendere il vino, ha tanto vino da vendere, tanti interessi che la Cina gli fa comodo e poi ci viene a dire che la Cina è riuscita a sfamare 800 milioni di persone, le avrà anche sfamate, ma a quali condizioni? Punti Ecco, Sostando l'Africa, la proprio... perché
1: l'Africa è il granaio della Cina, dove Cina. viene coltivata la soia, dove esatto. viene coltivato tutto quello che il territorio cinese non permette di coltivare. Per
8: me, esatto. Ecco, dopo abbiamo il signor Conte Condimaio, e per ultimo abbiamo il signor Beppe Grillo, il quale si inginocchia proprio davanti all'ambasciatore, ultimamente, proprio mentre c'è una riunione, sul G7, ecco queste persone questi politici italiani la, il, il, la, i nostri cittadini dovrebbero riflettere molto su queste persone e capire chi sono perché danno troppa importanza queste persone ai loro interessi economici a discapito proprio eh, di quello che è la libertà che dovrebbe essere la libertà in Cina che non c'è proprio perché è comunismo assoluto, ecco, una considerazione e riflessione. Grazie, grazie.
1: Grazie a te Paolo. ma eh,
7: Effettivamente ci sono state due fasi in Italia, appunto quella di Prodi, di D'Alema, di politici filocinesi e poi c'è stato il grande revival, forse ancora più dannoso, con il Movimento 5 Stelle. Eh, noi della Lega abbiamo sempre denunciato tutto ciò. D'Alema continua oggi a difendere la Cina e addirittura il modello cinese lo fa a mezzo stampa con fior di comunicati. Quindi eh, è evidente che c'è qualcuno che non si vuole accorgere che noi siamo in pericolo, è in pericolo la nostra libertà, non se ne vuole accorgere colpevolmente, ma noi dobbiamo invece essere molto attenti e. Il sogno che esprimo dalle frequenze libere della nostra radio è un giorno di vedere anche la marina italiana nel Pacifico a fianco di Stati Uniti e Gran Bretagna.
1: È quello che condividiamo anche noi, forse sarebbe bene non vendere la Garibaldi, forse sarebbe bene magari spedire da quelle parti il Trieste quando sarà completato insieme con la Cavour, chi lo sa. Va bene, eh, Paolo, io ti ringrazio del tuo tempo come sempre e niente, ci risentiamo venerdì prossimo, d'accordo? A venerdì, grazie. Grazie, grazie, un abbraccio. E adesso, ladies and gentlemen, noi passiamo all'argomento finale perché oggi è venerdì, ma eh, in questa sezione della trasmissione c'è Padova Calling, quindi eh, Roberto, entriamo in comunicazione con il nostro Ettore Toniato in quel di Padova Quando è pronto Così almeno sentiamo le ultime Da quel dell'Arcella in Padova Per sapere che cosa sta accadendo In questa parte d'Italia In questo venerdì così così estivo Questo primo venerdì d'estate Ladies and gentlemen Avete caldo? Eh? Domani a proposito Con sto bel tempo che fate? Perché alle nove e mezza c'è il garage dell'Alfista Andiamo col Plim Plim Qui Parlamento.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
1: Ettore, buongiorno. Buongiorno
9: e direi che domani alle 9 e mezzo saremo tutti collegati ad ascoltare il garage dell'Alfista, dato che comunque insomma, è una giornata calda, bisogna rinfrescarsi con un programma rinfrescante. Dove te ne vai con l'Alfa Sud? Ma guarda, allora, Alfa Sud a parte, che pa- eh, avendo i sedili in pelliccia, come sai, la fresca pelliccia dell'Alfa Sud, che pel- <ride> eh, penso che questa volta userò un'auto moderna, comunque penso di andare via per due giorni, non, non tantissimo, e poi di fare un corso di formazione un, po- un pochino più lungo, però andrò-, andrò a Igea Marina, dato che comunque apparenti ah, anche in quelle zone andrò a-, a trovarli a Forlì, e poi andrò all'Igea Marina, Milano Marittima, quelle zone là, insomma.
1: Mi gusta mucho, mi gusta mucho. Senti, ma che cosa abbiamo di notizie oggi? Quali sono i temi più commentati?
9: Ma guarda, c'è stato un patto tra la polizia e Don Favarin per salvare i pusher bambini. A Padova abbiamo un grossissimo problema, una, un problema organico e corale, che è lo spaccio eh, eseguito purtroppo da eh, spacciatori bambini. E proprio perché non sono punibili vengono eh, tirati su in pratica in altri paesi, portati in Italia e si contano quasi 114 spacciatori eh, bambini a Padova. Abbiamo un prete coraggio che è Don Luca Favarin, eh, presidente della cooperativa Percorso Vita e Campus Chidane di Padova, ehm, che ha appena portato a casa un patto tra la polizia e Don Favarin per cercare di salvare questi minori. La cosa peggiore è che due notti fa è stato vittima di un gesto intimidatorio, sono entrati all'interno della della cooperativa di Don Luca Favarin, a cui ovviamente va va tutta la nostra solidarietà, Eh, hanno hanno spaccato, rovesciato armadi, rovesciato i cassetti, perché ovviamente... Il spacciatore e racket vogliono indietro questi bei spacciatori è la vera ricchezza, insomma, per spacciatori certo. racket, i bambini. Questi bambini che vanno a spacciare. Ehm, la cosa strana è che, siccome questo prete ha anche un archivio, delle persone che transitano in questo centro eh, e purtroppo alcuni si fermano solamente per 5-10 minuti prima di tornare alla vecchia vita e essere ripresi eh, stranamente mancano anche due faldoni e due computer quindi intimidatorio fino a un certo punto c'è stata proprio la volontà tant'è vero che è intervenuta anche la polizia scientifica di far sparire, eh, sparire mm. i di, esatto, di alcune di alcune di alcune persone, ecco.
1: Certo, immagino. Senti Ettore, che si mangia oggi di buono?
9: <ride> oggi, ah, allora dunque, qui sono ripartite le sagre, eh. Ah, le... Un invito a nozze. È un invito a nozze, in, chiaramente in sicurezza bisogna prenotare prima, non è come due anni fa che ci si poteva andare lì la sera direttamente, però stanno ripartendo le sagre. Eh, Per esempio, Chiesa Nuova, in Via Cave, eh, sta organizzando un giro pizza per stasera. Mm. Quindi è una cosa cosa molto carina, insomma. I preti si stanno riprendendo la la, la parte di entertainment e di sagre estive. Eh, Speriamo di poter replicare. A Carpanedo c'è la festa della rugiada e della rana addirittura, quindi per chi... Adora risotto di rane, rane fritte, altri prime grigliate di carne. Si può andare a Campanedo, eh, parrocchia che di Santo Stefano.
1: Che bella questa Italia, apparentemente minore, così diversa da quell'Italia bordellara delle spiagge, del, dei gruppi organizzati, del divertimento ad ogni costo! Veramente, guarda, eh, io l'ho sempre trovata bellissima e struggente e mi riprometto ogni anno di dire, vabbè, voglio andare, voglio perdermi in uno di questi paesini in questo modo, perché per me è qualcosa di bellissimo.
9: Ma infatti Gar- eh, mm. serve veramente la movida del piove o dei navigli, veramente serve, perché tutto sommato le sagre erano la movida di una volta, la movida esatto. degli anni 80, un cinema, io un non cinema. ho contro niente, niente contro la movida, però mi sembra più una movida social, è dettata dai, dalle mode dai dettami che ci hanno inculcato i social network rispetto che una movida reale legata agli usi e costumi di un, di un popolo e anche agli antichi eh, riti di slow food insomma, quindi ogni tanto mi piace viaggiare anche nei paesini piccoli perché comunque tutto il paese si risveglia in, in occasione di queste sagre, sono due anni che non si fanno quindi eh, è, sta, è stato dormiente un paese dormiente per due anni
1: Sì, appunto. Abbiamo vissuto questi due anni così onirici,
9: così assurdi.
1: Adesso è tempo di tornare alla vita è tempo di tornare alla realtà. Ce lo meritiamo. Abbiamo pagato tutti un prezzo molto forte. Le nostre vite sono certamente cambiate. A maggior ragione, consci di questo, dobbiamo riuscire a riprenderci la vita, riuscire a tornare a vivere e camminare, costruire vivere le nostre vite, perché vedi vedi, Ettore, il senso è proprio questo, io preferisco campare 45 anni, ma avere una vita completamente piena, che viverne 90 nella noia, Vabbè, e certamente. questa è la cosa più importante, abbiate il coraggio di vivere, non fatevi vivere, abbiate il coraggio di essere voi stessi, di buttarvi nelle cose, perché sì, le difficoltà ci possono essere, sì, ci possono essere i momenti di scontro, Ma tutto passa se ci credi, tutto passa se alla fine quello che vi unisce è molto più forte di quello che vi divide. E per questo avete il dovere di vivere, per questo motivo qua. Ettore, allora, che dire di più? Io ti ringrazio, ci risentiamo lunedì allora.
9: Eh, Come sai lunedì sarò in ferie, però ci potremo risentire probabilmente il 19 luglio, che è sempre lunedì, però... Siamo bene, qua.
1: Allora ci ritroviamo il 19 luglio con te. Grazie Un abbraccio Ettore. e buona estate a tutti. Un abbraccio a te, ciao, ciao, ciao. 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 E adesso, ladies and gentlemen, la, potrete, eh, la potete ammirare tra poco su radio rpl.it, sulla nostra pagina Facebook RPL Lato Radio, la potete ammirare anche sul nostro canale YouTube, perché, eccola qua, sui nostri schermi e sulle magiche 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 onde di RPL sta per arrivare l'affascinante Malika Zambelli. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonino.
1: E allora che cosa mi racconti che c'è di bello a Talk oggi?
5: Allora, oggi si parla di medicina tradizionale cinese. Quindi di shatsu, oh. eh, sì, è un argomento che mi piace, mi interessa molto, anche perché, sai, eh, io ho avuto un periodo, eh, ogni tanto lo racconto, in cui non sono stata particolarmente bene per dei mesi, quasi un anno, e ho, mi sono rivolta anche all'agopuntura, tra le varie cose. Devo dire che mi ha dato veramente tanto sollievo. Sai che anche l'agopuntura si basa sulla medicina tradizionale cinese, no? Quindi certo. prende in considerazione i meridiani, eccetera. Lo shatsu e eh, fa un po' la stessa cosa ma anziché utilizzare gli aghi utilizza la digitopressione sul corpo e quindi insomma parleremo di questo e e di questa grande disciplina antichissima che è appunto la medicina tradizionale cinese che secondo me è un tesoro, è veramente uno scrigno del tesoro solo che ancora qui da noi è un pochino poco utilizzata a parte l'agopuntura
1: certo Senti, ehm, mi piace ricordare che per esempio a proposito di medicina tradizionale cinese, non so chi di voi abbia visto l'episodio Medici di Caro Diario con Nanni Moretti, questo film del 1993, e Nanni appunto racconta la sua esperienza con un linfoma di Hodgkin e, e si rende conto, dopo aver consultato tutta una serie di medici dermatologi, perché crede di avere un prurito, una specie di orticaria, si rivolge alla fine alla medicina tradizionale cinese, la medicina tradizionale cinese eh, lo, lo, lo analizza e quant'altro e poi alla fine è il dottore stesso, il dottore cinese che gli chiede di fare l'attacco. e dall'attacca poi si scopre finalmente il tumore, si scopre che finalmente è possibile curarlo e Nanni infatti poi guarisce, mm, questo per dire che cosa? Per dire che Questa esperienza rappresentata dalla medicina medicina cinese non è comunque qualcosa di, diciamo così, di estemporaneo o qualcosa che appartiene eh, a a quella serie di rimedi simpatici che possiamo eh, escogitare nelle, nelle nostre giornate, è una realtà molto affascinante, molto misteriosa se mi posso permettere Malika Eh, una realtà anche misteriosa che però Stranamente riesce a curare. A te cosa ha guarito, se non ricordo male?
5: L'orticaria proprio, tra l'altro, quindi vedi un po'. Eh. Cioè, vabbè, non, non soltanto quella, perché non me l'ha guarita completamente, però diciamo mm. che mi dava veramente tanto sollievo. Poi io stavo prendendo tanti farmaci in quel momento, antistaminici, cortisone, ero veramente a pezzi e l'agopuntura mi aiutava tanto, anche dal punto di vista dell'energia fisica, no? Quindi, veramente utile, davvero. E la cosa interessante, secondo me, è che appunto prende in considerazione l'essere umano in senso olistico, quindi eh, l'essere umano non è soltanto un corpo, è anche psiche, è anche emotività, è anche spirito e questo è un po' quello che ci spiegano gli orientali e secondo me è proprio per questo che è anche affascinante. Se, per la medicina tradizionale cinese tra l'altro è molto importante anche la meditazione, no? quindi lavorare anche dal punto di vista della psiche, della, dello spirito e poi vabbè sappiamo le neuroscienze ormai ci spiegano che eh, la meditazione... Cambia il cervello, cioè è scientifico, è scientifico, no?
1: Certo, certo. La meditazione in quanto tale mh, o anche le pratiche di preghiera hanno degli effetti sulla psiche esatto, perché la sì. distendono, hanno anche dei benefici paradossalmente sulla stessa eh, pressione sanguigna, secondo alcuni studi, perché la abbassano, abbassano i ritmi eh, cardiaci e così via. Contro il logorio... Della vita moderna fermatevi a meditare o pregare, vedete che vi sentirete certamente
5: Certamente sì, meglio. Ma non solo distendono, proprio cambia il cervello, cioè questo è stato, mm. proprio scientific- è stato provato a livello scientifico, che il meditare, proprio anche la preghiera è molto utile certamente, come i mantra, però la meditazione cambia il cervello, quindi... È... È è molto molto importante questa cosa da comprendere, secondo me. Ma infatti oggi anche gli psicologi utilizzano le tecniche di meditazione.
1: Sì, esattamente. Beh, per un periodo negli anni Ottanta lo usavano anche i gesuiti in Germania, fino a quando non gli venne proibito. Ebbene Eh sì, sì, eh, c'era prima che Ratzinger con un suo documento eh, proibisse lo yoga, eccetera, eccetera, o meglio un certo tipo di approccio allo yoga e così via, eh, i gesuiti in Germania provavano a fare meditazione trascendentale da una prospettiva Mm. cristiana. Quindi come vedi è qualcosa che l'idea del del controllo della mente, del controllo del respiro, del controllo dell'anima comunque attraversa non soltanto diciamo così, il campo morale, ma anche il campo religioso se vogliamo, è quindi vero. a un certo punto è anche un modo, è un modo per rapportarsi con il trascendente. Allora Malika, io che dire di più, ti lascio alle tue incombenze di Talk Stay Karma, oggi starete molto carmi con la nostra Malika, perché come vedete <ride> sarà una puntata molto calma, serena, rilassata, <ride> tranquilla, Sai che qual- Sai che qualche giorno dovremmo parlare di un'altra cosa, mo' che mi ci fai pensare? Di ASMR.
5: Ah sì? Eh, sì, 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 me l'avevo eh? già detta questa cosa. ASMR praticamente sono quei video che si trovano su YouTube con la voce molto bassa che rilassano, no? Esatto,
1: eh, esatto, il cosiddetto De Delta, se non sbaglio.
5: Esa- bravissimo, sì. Sì, sì, è proprio questo. È interessante anche questa cosa. A me non è che rilassino molto, devo dire. Forse dipende dalla voce anche della persona.
1: Dipende dalla voce, però è vero, io fin da bambino mi sono reso conto che certi toni di voce mi davano questo senso di, di rilassamento. Io avevo una collega eh, ad Affari Italiani tanto tempo fa, comunque la saluto, ciao Benedetta. Lei, faceva, lei aveva fatto scuola di dizione, lei era una tipa è una tipa molto vivace, fumantina, incazzosa, è bello avere a che fare con lei. Sarà del leone questo.
5: anche lei, come te. <ride>
1: Però quando lei leggeva, mi leggeva un test e me lo dettava, la sua voce così impostata riusciva a calmarmi, incredibile ma vero, quindi eh sì. va bene, noi abbiamo finito la canzone d'amore dopo di noi è Rafael Gualazzi, l'estate di John Wayne del 2016, domani alle 9.30 il garage dell'Alfista se volete essere con noi se no lunedì alle 10.35 trattabili ci si ritrova sulle magiche 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 onde di RPL e ricordate the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato? zoom 90 minuti in mezzo ai fatti